0: Hoofdstuk 20 van Max Havelaar door Multituli. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Max Havelaar door Multituli. Twintigste hoofdstuk. Het was avond. Tine zat te lezen in de binnengalerij. en Havelaar tekende een borduurpatroon. Kleine Max toverde een lichtprent in elkaar en maakte zich driftig omdat hij niet vinden kon... Het rode lijf van die mevrouw. Zou het nu zo goed wezen, Tine? Vroeg Havelaar. Kijk, ik heb die palm wat groter gemaakt. Het is nu juist de Line of Beauty van Hogarth, niet waar? Ja, Max, maar die fetengaten staan te dicht op elkaar. Zo, en die andere stroken dan? Max, laat me je broekje eens zien. Ei, heb je die strook aan? Ach, ik weet nog waar je die geborduurd hebt, Tine. Ik niet, waar dan? Het was in Den Haag, toen Max ziek was en we zo geschrokken waren omdat de dokter zei dat hij een zo ongewoon gevormd hoofd had en dat er zoveel zorg vereist werd om aandrang naar de hersenen te voorkomen. Juist in die dagen was je bezig aan die strook. Tine stond op en kuste de Kleine. Ik heb haar buik, ik heb haar buik, riep het kind vrolijk. En de rooie mevrouw was compleet. Wie hoort daar een tontong slaan? vroeg de moeder. Voet met 175. Ik, zei Kleine Max. En wat beduidt dat? Bedtijd. Maar ik heb nog niet gegeten. Eerst krijg je eten, dat spreekt vanzelf. En ze stond op en gaf hem zijn eenvoudig maal dat ze uit een goed gesloten kast in haar kamers ging gehaald hebben, want men had het knippen van vele sloten gehoord. Wat geef je hem daar? vroeg Havelaar. O, wees gerust, Max, het is beschuitend een blik van Batavia, en ook de suiker is altijd achter slot geweest. Havelaars gedachten keerden terug naar het punt waarop ze waren afgebroken. Weet je wel, ging hij voort, dat we de rekening van die dokter nog niet betaald hebben. Oh, dat is zeer hard. Lieve Max, we leven hier zo spaarzaam, weldra zullen we alles kunnen afdoen. Bovendien, je zult wel spoedig resident worden, en dan is alles geregeld in weinig tijds. Dat is nu juist een zaak die me verdrietig maakt, zei Havelaar. Ik zou zo heel omgaarne Lebak verlaten. Dit zal ik je uitleggen. Geloof je niet dat we nog meer van onze Max hielden na zijn ziekte? Nu... Zo ook zal ik dat arme Lebak liefhebben na de genezing van de kanker waaraan het leidt sedert zoveel jaren. De gedachte aan bevordering doet me schrikken. Ik kan hier niet gemist worden, Tine. En toch, aan de andere kant, als ik weer bedenk dat we schulden hebben... Alles zal wel goed gaan, Max. Al moest je nu van hier, dan kan je later Lebak helpen als je gouverneur-generaal bent. Daar kwamen woeste strepen in Havelaars borduurpatroon. Er was toorn in dat bloemsel. Die vetengaten werden hoekig. Scherp, ze beten elkaar. Tine begreep dat ze iets miszegd had. Lieve Max, begon ze vriendelijk. Vervloekt, wil je die stumpers zo lang laten hongeren? Kan jij leven van zand? Lieve Max. Maar hij sprong op. Er werd niet meer getekend die avond. Hij ging toornig op en neer in de binnengalerij en eindelijk sprak hij op een toon die ruw en hard zou geklonken hebben aan iedere vreemde, doch door Tine heel anders werd opgevat. ''Vervluk die lauwheid, die schandelijke lauwheid. Daar zit ik nu sedert een maand te wachten op recht, en intussen wordt er vreselijk geleden door dat arme volk. De regent schijnt erop te rekenen dat niemand hem aandurft. Zie.'' Hij ging in zijn kantoor en kwam terug met een brief in de hand. Een brief die voor me ligt, lezer. ''Zie, in deze brief durft hij me voorstellen doen over de soort van arbeid die hij wil laten verrichten door de mensen die hij onwettig heeft opgeroepen. Is dit niet de onbeschaamdheid te ver gedreven?'' Sivuutnoot 176. En weet je wie dat zijn? Dat zijn vrouwen met kleine kinderen, met zuigelingen, zwangere vrouwen, die van Parankoetjang zijn gedreven naar de hoofdplaats om voor hem te werken. Mannen zijn er niet meer. En ze hebben niets te eten. En ze slapen op de weg en eten zand. Kan jij zand eten? Moeten ze zand eten tot ik gouverneur-generaal ben? Vervloekt! Tine wist zeer goed op wie Max eigenlijk boos was als hij zo sprak tot haar die hij zo lief had. En, Giavela voort, dat loopt alles ter mijner verantwoording. Als er op dit ogenblik van die arme wezens ronddwalen daarbuiten, als zij het schijnsel zien van onze lampen, zullen ze zeggen, daar woont de ellendeling die ons beschermen zou. Daar zit hij rustig bij vrouw en kind en tekent portuurpatroontjes en wij liggen hier als boshonden op de weg, verhongeren met onze kinderen. Ja, ik hoor het wel, ik hoor het wel, dat roepen om wraak over mijn hoofd. Hier, Max, Hier en hij kuste zijn kind met een wildheid die het verschrikte. Mijn kind, als men je zeggen zal dat ik een ellendeling ben, die geen moed had om recht te doen, dat er zoveel moeders zijn gestorven door mijn schuld, als men je zeggen zal dat het verzuim van je vader de zegen wegstal van je hoofd, o Max, o Max, getuig dan wat ik leed. En hij berste in tranen uit, die Tine afkuste. Ze bracht daarop kleine Max naar zijn bedje, een stroommat, en toen ze terugkwam, vond ze Havelaar in gesprek met Verbrugge en Duclarie die zo even waren binnengetreden. Het gesprek liep over de verwachte beslissing van de regering. Ik begrijp zeer goed dat de resident in een moeilijke toestand is, zei Duclari. Hij kan het gouvernement niet aanraden gevolg te geven aan uw voorstellen, want dan zou er te veel aan de dag komen. Ik ben reeds lang in het Pantamse en weet er veel van. Meer nog dan uzelf, meneer Havelaar. Ik was reeds als onderofficier in deze streken, en dan komt men zaken te weten die de inlander zo niet durft zeggen aan de ambtenaren. Maar als nu na een openlijk onderzoek dat alles aan de dag komt, zal de gouverneur-generaal de resident ter verantwoording roepen en hem afvragen hoe het komt dat hij in twee jaren niet ontdekt heeft wat u terstond in het oog is gevallen. Hij moet dus natuurlijk trachten zodanig onderzoek te voorkomen. Ik heb dit ingezien, antwoordde Havelaar, en wakker gemaakt door zijn poging om de Adipati te bewegen iets tegen mij in te brengen, hetgeen scheint aan te tonen dat hij beproeven wil de kwestie te verleggen door bijvoorbeeld mij te beschuldigen van... Ik weet niet wat, heb ik me hiertegen gedekt door afschriften van mijn brieven rechtstreeks aan de regering te zenden. In een daarvan komt het verzoek voor ter verantwoording te worden geroepen wanneer er misschien mocht worden voorgegeven dat ik iets misdaan had. Als nu de resident mij aantast, kan daarop in gewone binnlijkheid geen beslissing worden genomen zonder dat men mij vooraf heeft gehoord. Dit is men zelfs een misdadiger schuldig, en daar ik niets misdaan heb. Daar komt de post aan, riep Verbrugge. Ja. Het was de post. De post die de volgende brief meebracht van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan de gewezen assistent-resident van Lebak, Havelaar. Kabinet, nummer 54. Buitenzorg, 23 maart 1856. De wijze waarop door u is te werk gegaan bij de ontdekking of vooronderstelling van kwade praktijken van de hoofden in de afdeling Lebak, en de houding daarbij door u tegenover uw chef, de resident van Bantam, aangenomen, hebben in hoge mate mijn ontevredenheid verwekt. In uw bedoelde handelingen worden evenzeer gemist, bezaagd overleg, beleid en voorzichtigheid, zeer vereist in een ambtenaar met uitvoering van gezag in de binnenlanden bekleed, SIC, als begrippen van ondergeschiktheid aan uw onmiddellijke superieur, reeds weinige dagen na de aanvaarding uwer betrekking hebt gij kunnen goed vinden, zonder voorafgaande raadpleging van Sik de resident, het hoofd van het inlands bestuur te Lebak te maken tot het doelwit van bezwarende onderzoekingen. In die onderzoekingen hebt gij aanleiding gevonden, zonder zelfs uw beschuldigingen tegen dat hoofd door feiten veel minder bewijzen te staven, tot het doen van voorstellen die de strekking hadden een inlands ambtenaar van de stempel van de regent van Lebak een zestigjarigen, doch nog ijverige landsdienaar aan naburige, aanzienlijke regentengeslachten vermaagschapt en omtrent wien steeds gunstige getuigenissen waren uitgebracht, aan ene hem moreel geheel vernietigende bejegening te onderwerpen. boven hebt gij, toen de resident zich ongenegen betoonde aan uw voorstellen geredelijk gevolg te geven, geweigerd aan het billijk verlangen van uw chef te voldoen, om volle opening te geven van hetgeen u omtrent de handelingen van het Inlands Bestuur te Lebak bekend was zulke handelingen verdienen alle afkeuring en doen lichtelijk geloven aan ongeschiktheid voor het bekleden ene betrekking bij het Binnenlands Bestuur ik heb mij verplicht gezien u van de verdere vervulling der betrekking van assistent resident van Lebak te ontheffen uit aanmerking evenwel van gunstige rapporten vroeger omtrent u ontvangen heb ik in het voorgevallene geen reden willen vinden om u het uitzicht op een wederplaatsing bij het Binnenlands Bestuur te benemen. Ik heb u daarom voorlopig belast met de waarneming der betrekking van assistent-resident van Ngawi. Van uw verdere handelingen in die betrekking zal het geheel afhangen of gij bij het Binnenlands Bestuur zult kunnen geplaatst blijven. En daaronder stond de naam van de man op wiens ijver, bekwaamheid en goede trouw de koning zijde te kunnen staat maken toen hij diens benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ondertekende. Sifoet nog 177. We gaan van hier, beste tine zei Havelaar gelaten. En hij reikte de kabinetsbrief aan Verbrugge, die het stuk las, tezamen met Duclarie. Verbrugge had tranen in de ogen, maar sprak niet. Duclarie, een zeer beschaafd mens, berste in een wilde vloek uit. Ik heb hier in het bestuur schelmen en dieven gezien. Ze zijn in ere van hier gegaan. En men schrijft aan u zulk een brief. Het is niets, zei Havelaar. De gouverneur-generaal is een eerlijk man. Hij moet bedrogen zijn. Hoewel hij zich tegen dat bedrog had kunnen hoeden door mij eerst te horen. Hij is verstrikt in het web van de buitenzorgse ambtenarij. We kennen dat. Maar ik zal tot hem gaan en hem aantonen hoe hier de zaken staan. Hij zal recht doen. Ik ben er zeker van. Maar als je naar Ngawi gaat... Juist, ik weet het. Ten Ngawi is de regent verwant aan het Djokjaanse hof. Ik ken Ngawi, want ik was twee jaar lang in de Baggelen dat in de buurt is. Sifuudnot 178 Ik zou ten Navi hetzelfde moeten doen wat ik hier gedaan heb. Dat zou nutteloos heen en weer reizen zijn. Bovendien, het is me onmogelijk dienst te doen op de proef, alsof ik me slecht gedragen had. En eindelijk, ik zie in dat ik om een eind te maken aan al dat geknoei geen ambtenaar moet wezen. Als ambtenaar staan er tussen de regering en mij te veel personen die belang hebben bij het logenen der ellende van de bevolking. Er zijn nog meer redenen die mij beletten naar Navi te gaan. Die plaats was niet vakant, ze is voor mij opengemaakt. Kijk. En hij toonde in de Javase courant, die met dezelfde post was aangekomen, dat inderdaad bij hetzelfde besluit der regering waarbij hem het bestuur van Ngawi werd opgedragen, de assistent-resident van die provincie verplaatst werd naar een andere afdeling die vakant was. Weet ge waarom ik juist naar Ngawi moet en niet naar die vakante afdeling? Dat zal ik je zeggen. De resident van Madiun, waaronder Ngawi behoort, is de schoonbroeder van de vorige resident van Bantam. Ik heb gezegd dat de regent vroeger zulke slechte voorbeelden had gehad. Ah, riepen Verbrugge en Duclarie tegelijk. Ze begrepen waarom Havelaar juist naar Ngawi verplaatst werd om op de proef te dienen, of hij zich misschien beteren zou. En om nog een reden kan ik niet daarheen gaan, zeide hij. De tegenwoordige gouverneur-generaal zal spoedig aftreden. Zijn opvolger ken ik, en ik weet dat er van hem niets te wachten valt. Sifoetnoot 179 om dus nog tijdig voor dat arme volk iets te verrichten, moet ik de tegenwoordige gouverneur spreken voor zijn vertrek. En als ik nu naar Nawi ging, zou dat onmogelijk wezen. Tine, hoor eens. Lieve Max, je hebt moed, waar? Max, je weet dat ik moed heb, als ik bij je ben. Wel nu. Hij stond op en schreef het volgende request, naar mijn inzien een voorbeeld van welsprekendheid. Rancas Betoeng, 29 maart 1856. Aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ik had de eer te ontvangen uw excellenties kabinetsmissieve van 33-dezer, nummer 54. Ik zie me genoodzaakt, in antwoord op dat stuk, uw excellentie te verzoeken mij te verlenen een eervol ontslag uit landsdienst. Max Havelaar, Er was te buitenzorg tot het verlenen van het gevraagd ontslag niet zo lange tijd nodig als er geen vereist geweest te zijn voor de beslissing hoe men Havelaars aanklacht kon afwenden. Dit toch had een maand gevorderd en het gevraagd ontslag kwam binnen weinig dagen te Lebak aan. Goddank, riep Tine, dat je eindelijk jezelf kunt zijn. Havelaar ontving geen last om het bestuur zijner afdeling voorlopig over te geven aan Verbrugge en meende dus zijn opvolger te moeten afwachten. Deze bleef lang uit omdat hij uit een geheel andere hoek van Java komen moest. Na bijna drie weken wachtens schreef de gewezen assistent-resident van Lebak, die echter nog altijd als zodanig was opgetreden, de volgende brief aan de controleur Verbrugge. Nummer 153, Rankas Betoeng, 15 april 1856. Aan de controleur van Le Bak. Sifoetnood 181. Het is u bewust dat ik bij gouvernementsbesluit van de vierde deze, nummer 4, op mijn verzoek eervol ben ontslagen uit landsdienst. Misschien waren ik in mijn recht geweest na de ontvangst van die beschikking mijn betrekking van assistent-resident stond neer te leggen, daar het een anomalie schijnt een functie te vervullen zonder ambtenaar te wezen. Ik ontving evenwel geen aanschrijving om mijn betrekking over te geven en gedeeltelijk uit besef van de verplichting mijn post niet te verlaten zonder behoorlijk afgelost te zijn, gedeeltelijk uit oorzaken van ondergeschikt belang, wachtte ik de komst van mijn opvolger af, in de mening dat die ambtenaar spoedig, althans deze maand, zou arriveren. Thans verneem ik van u dat mijn vervanger nog niet zo spoedig kan verwacht worden. Ge hebt, meen ik, die tijding te zeer gehoord, en tevens dat het de resident verwonderde dat ik, in de zeer bijzondere positie waarin ik verkeer, nog niet heb verzocht het bestuur aan u te mogen overdragen. Niets kon mij aangenamer zijn dan dit bericht, want ik behoef u niet te verzekeren dat ik, die verklaard heb, niet anders te kunnen dienen dan ik hier deed. Ik, die voor deze wijze van dienen, ben gestraft met berisping, met een ruineuze en dishonorante overplaatsing, met de last om de arme lieden te verraden die op mijn loyaliteit vertrouwden met de keuze al zo tussen oneer en broodsgebrek. Dat ik na dit alles met moeite en zorg elk voorkomend geval te toetsen had aan mijn plicht, en dat de eenvoudigste zaak mij zwaar viel, geplaatst als ik was tussen mijn geweten en de principes van het gouvernement waaraan ik trouwschuldig ben, zolang ik niet ontheven ben van mijn ambt. Deze moeilijkheid openbaarde zich vooral bij het antwoord dat ik geven moest aan klagers. Eens toch had ik beloofd niemand te zullen overleveren aan de rancune zijner hoofden. Eenmaal had ik, onvoorzichtig genoeg, mijn woord ten borg gesteld voor de rechtvaardigheid van het gouvernement. De arme bevolking kon niet weten dat die belofte en die borgstelling gedesavoueerd waren, en dat ik arm en onmachtig alleen stond met mijn zucht voor recht en menselijkheid. En men ging met klagen voort. Het was grievend na de ontvangst der kabinetsmissieven van 23 maart daar te zitten als vermeende toevlucht, als machteloze beschermer. Het was hartverscheurend de klachten aan te horen over mishandeling, Uitzuiging, armoede, honger, terwijl ik zelf nu met vrouw en kind honger en armoede tegemoet ga. En ook het gouvernement mocht ik niet verraden. Ik mocht tot die arme lieden niet zeggen, gaat en leid, want het bestuur wil dat gij gekneveld wordt. Ik mocht mijn onmacht niet erkennen, een als ze was, met de schande en de gewetenloosheid der raadgevers van de gouverneur-generaal. Zie hier wat ik antwoordde. Terstond kan ik u niet helpen, doch ik zal naar Batavia gaan. Ik zal de grote heer spreken over uw ellende. Hij is rechtvaardig, en hij zal u bijstaan. Gaat voorlopig rustig naar huis. Verzet u niet. Verhuis nog niet. Wacht geduldig. Ik denk, ik hoop dat er recht zal geschieden. Zo meende ik, beschaamd over de schending mijner toezegging van hulp, mijn denkbeelden in overeenstemming te brengen met mijn plicht omtrent het bestuur dat mij nog deze maand betaalt en ik zou al dus tot de komst van mijn opvolger zijn voortgegaan, indien niet een bijzonder voorval mij heden in de noodzakelijkheid bracht aan die dubbelzinnige verhouding een eind te maken. Zeven personen hadden geklaagd. Ik gaf hun bovenstaand antwoord. Zij keerden naar hun woonsteden terug. Onderweg ontmoet hen hun dorpshoofd. Hij moet ze verboden hebben hun kampong weder te verlaten, en nam ze, naar men mij rapporteert, hun klederen af, om hen te dwingen thuis te blijven. Eén hunner ontsnapt, vervoegt zich weder bij mij en verklaart niet naar zijn dorp te durven terugkeren. Wat ik nu die man moet antwoorden, weet ik niet. Ik kan hem niet beschermen. Ik mag hem mijn onmacht niet bekennen. Ik wil het aangeklaagd dorpshoofd niet vervolgen, daar zulks de schijn zou meebrengen, alsof deze zaak pour le besoin de ma cause door mij was opgerakeld. Ik weet niet meer wat te doen. Ik belast u, onder nadere goedkeuring des residents van Bantam, Vanaf morgenochtend met het bestuur der afdeling Lebak, de adsistent-resident van Lebak, Max Havelaar. Daarop vertrok Havelaar met vrouw en kind van Betoeng. Hij weigerde alle geleide. De Clarie en Verbrugge waren diep geroerd bij het afscheid. Ook Max was aangedaan, vooral toen hij op de eerste wisselplaats een talrijke menigte vond die weggeslopen was uit Betoeng om hem daar te begroeten voor het laatst. De serang stapte de familie bij de heer Slijmering af die haar met de gewone Indische gastvrijheid ontving. S. 182. S'avonds kwam er veel bezoek bij de resident. Men zei zo betekenisvol mogelijk gekomen te zijn om Havelaar te begroeten. En Max ontving menig welsprekende handdruk. Maar hij moest naar Batavia om de gouverneur-generaal te spreken. Daar aangekomen liet hij om gehoor verzoeken. Dit werd hem geweigerd, omdat er een feitsfeer was aan de voet van zijn excellentie. Havelaar wachtte tot die feitsfeer genezen was toen niet hij andermaal verzoeken gehoord te worden. Zijn excellentie had het zo druk dat zij zelfs aan de directeur-generaal van Financiën een audiëntie had moeten weigeren, en kon dus ook Havelaar niet ontvangen. Havelaar wachtte tot zijn excellentie zou heengeworsteld zijn door die drukte. Intussen voelde hij iets als naeifer op de personen die aan zijn excellentie waren toegevoegd in de arbeid. Want hij werkte gaarne snel en veel, en gewoonlijk smolten zulke drukten weg onder zijn hand. Hiervan echter was nu natuurlijk geen spraak, Havelaars arbeid was zwaarder dan arbeid. Hij wachtte. Hij wachtte. Eindelijk liet hij opnieuw verzoeken om gehoord te worden. Men gaf hem ten antwoord dat zijn excellentie hem niet kon ontvangen, wel ze hierin verhinderd werd door de drukte van haar aanstaand vertrek. Max beval zich aan in de gunst van zijn excellentie om een half uur gehoor, zodra er een kleine ruimte wezen zou tussen twee drukten. Eindelijk vernam hij dat zijn excellentie de volgende dag vertrekken zou. Dit was hem een donderslag. Nog altijd hield hij zich krampachtig vast aan het geloof dat de aftredende landvoogd eerlijk man en bedrogen was. 183 Een vierendeel uurs waren voldoende geweest om de rechtvaardigheid zijner zaak te bewijzen. En dit vierendeel uurs scheen men hem niet te willen geven. Ik vind onder Havelaars papieren de minuut van een brief die hij aan de aftredende gouverneur-generaal schijnt geschreven te hebben op de laatste avond voordienst vertrek naar het moederland op de randstap met potlood aangetekend, niet juist, waaruit ik opmaak dat sommige zinsneden bij het afschrijven veranderd zijn. Ik doe dit opmerken, om niet uit het gemis aan letterlijke overeenstemming van dit stuk, twijfel te doen geboren worden aan de echtheid der andere officiële stukken die ik meedeelde, en die allen door een vreemde hand voor eensluidend afschrift zijn getekend. Misschien heeft de man aan wie deze brief gericht was, lust de volkomen juiste tekst daarvan publiek te maken. 184 men zou door vergelijking kunnen zien hoe ver Havelaar is afgeweken van zijn minuut. Zakelijk correct was de inhoud al dus. Batavia, 23 mei 1856 Excellentie, mijn ambtshalve bij missieven van 28 februari gedaan verzoek om aangaande de Lebakse zaak te worden gehoord, is zonder gevolg gebleven. Evenzo heeft uw excellentie niet gelieven te voldoen aan mijn herhaalde verzoeken om audiëntie. Uwe excellentie heeft dus een ambtenaar die gunstig bij het gouvernement bekend stond, dit zijn uw excellenties eigen woorden, iemand die zeventien jaar in het land in deze gewesten diende, iemand die niet alleen niets misdeed, maar zelfs met ongekende zelfverlogening het goede beoogde en voor eer en plicht alles veil had. Zo iemand heeft uw excellentie gesteld beneden de misdadiger. Want die hoort men tenminste. Dat men uw excellentie omtrent mij misleid heeft, begrijp ik. Maar dat Uwe excellentie niet de gelegenheid heeft aangegrepen om die misleiding te ontgaan, begrijp ik niet. Morgen gaat uw excellentie van hier en ik mag haar niet laten vertrekken zonder nog eenmaal gezegd te hebben dat ik mijn plicht heb gedaan, geheel en al mijn plicht, met beleid, met bezadigdheid, met menslievendheid, met zachtheid en met moed. De gronden waarop gebaseerd is de afkeuring in uw excellenties kabinetsmissive van 23 maart zijn geheel en al verdicht en logenachtig. Ik kan dit bewijzen, en dit ware reeds geschied als Uwe Excellentie mij een half uur gehoor had willen schenken, als Uwe Excellentie een half uur tijd had kunnen vinden om recht te doen. Dit is zo niet geweest. Een deftig gezin is daardoor tot de bedelstaf gebracht. Hierover evenwel klaag ik niet. Maar Uwe Excellentie heeft gesanctioneerd het stelsel van misbruik van gezag, van roof en moord waaronder de arme Javaan gebukt gaat, en daarover klaag ik. Dat schrijt ten hemel. Er kleeft bloed aan de overgegaarde penningen van uw dus ontvangen indistractement, excellentie. Sifuutnoot 185 Nog eenmaal vraag ik om een ogenblik gehoor, zij het deze nacht, zij het morgen vroeg. En alweer vraag ik dit niet voor mij, maar voor de zaak die ik voorsta, de zaak van rechtvaardigheid en menselijkheid, die tevens de zaak is van welbegrepen politiek. Als uw excellentie het met haar geweten kan overeenbrengen van hier te vertrekken zonder mij te horen... Het mijne zal gerust zijn bij de overtuiging al het mogelijke te hebben aangewend om de treurige, bloedige gebeurtenissen te voorkomen die weldra het gevolg zullen wezen van de eigenwillige onkunde waarin de regering wordt gelaten ten opzichte van hetgeen er omgaat onder de bevolking. Max Havelaar, 186 Havelaar wachtte die avond. Hij wachtte de ganse nacht. Hij had gehoopt dat misschien verstoordheid over de toon van zijn brief bewerken zou, wat hij vergeefs getracht had te bereiken door zachtheid en geduld. Zijn hoop was ijdel. De gouverneur-generaal vertrok zonder Havelaar te hebben gehoord. Er was weder een excellentie ter ruste gegaan in het moederland. Havelaar dolde arm en verlaten rond. Hij zocht. Genoeg, mijn goede stern. Ik, Multatuli, neem de pen op. Gezijd niet geroepen Havelaars levensgeschiedenis te schrijven. Ik heb u in het leven geroepen. Ik liet u komen van Hamburg. Ik leerde u redelijk goed Holland schrijven in zeer korte tijd. Ik liet u Louise rosemeyer kussen, die een suiker doet. Het is genoeg, Stern. Ge kunt gaan. Die sjaalman en zijn vrouw. Halt! Ellendig product van vuile geldzucht en gods lastelijke femelarij. Ik heb u geschapen. Ge zijt opgegroeid tot een monster onder mijn pen. Ik walg van mijn eigen maaksel. Stik in koffie en verdwijn. Ja, ik Multatuli die veel gedragen heb, neem de pen op. Ik vraag geen verschoning voor de vorm van mijn boek. Die vorm kwam mij geschikt voor ter bereiking van mijn doel. Dit doel is tweeledig. Ik wilde in de eerste plaats het aanzijn geven aan iets dat als heilige Poussaka zal kunnen bewaard worden door kleine Max en zijn zusje, als hun ouders zullen zijn omgekomen van ellende. Ik wilde aan die kinderen een adelbrief geven van mijn hand. En in de tweede plaats, ik wil gelezen worden. Ja, ik wil gelezen worden... Ik wil gelezen worden door staatslieden, die verplicht zijn te letten op de tekenen tijds, Door letterkundigen, die toch ook eens het boek moeten inzien waarvan men zoveel kwaad spreekt. Door handelaren, die belang hebben bij de koffieveilingen. Door kameniers, die me huren voor weinige centen. Door gouverneurs-generaal in rusten. Door ministers in bezigheid. Siefout 187. Door de lakijen van die excellentien. Door bidpredikers die, more majorem, zullen zeggen dat ik de almachtige God aantast, waar ik slechts opsta tegen het Godje dat zij maakten naar hun beeld. Door duizenden en tienduizenden van exemplaren uit het droogstoppelras, die, voortgaande hun zaakjes op de bekende wijs te behartigen, het hardst zullen meeschreeuwen over de mooigheid van mijn geschrijf. Sifuud noot 188. Door de leden der volksvertegenwoordiging, die weten moeten wat er omgaat in het grote Rijk over zee, dat behoort tot het Rijk van Nederland. Ja, ik zal gelezen worden. Als dit doel bereikt wordt, zal ik tevreden zijn. Want het was me niet te doen om goed te schrijven. Ik wilde zo schrijven dat het gehoord werd. En even als iemand die roept, de dief, zich weinig bekommert over de stijl, zijner geïmproviseerde toespraak aan het publiek, is het ook mij geheel om het even hoe men de wijze zal beoordelen waarop ik mijn houten dief heb uitgeschreeuwd. Het boek is bont, er is geen geleidelijkheid in, jacht op effect, de stijl is slecht. De schrijver is onbedreven, geen talent, geen methode. Goed, goed, alles goed, maar de javaan wordt mishandeld. Want wederlegging der hoofdstrekking van mijn werk is onmogelijk. 189 Hoe luider overigens de afkeuring van mijn boek, hoe liever het mijn wezen zal, want des te groter wordt de kans gehoord te worden. En dit wil ik. Doch gij, die ik stoor in uw drukten of in uw rust... Gij ministers en gouverneurs-generaal rekent niet te zeer op de onbedrevenheid mijner pen. Ze zou zich kunnen oefenen en met enige inspanning misschien geraken tot een bekwaamheid die ten laatste zelfs de waarheid zou doen geloven door het volk. Dan zou ik aan dat volk een plaats vragen in de vertegenwoordiging. Sifut 190 Al ware het alleen om te protesteren tegen certificaten van rechtschapenheid die door Indische specialiteiten, vice versa, worden uitgereikt. 191 misschien om op het vreemd denkbeeld te brengen dat men zelf waarde hecht aan die hoedanigheid. Om te protesteren tegen de eindeloze expeditieën en heldendaden tegen arme ellendige schepsels die men vooraf door mishandeling dwong tot opstand. Om te protesteren tegen de schandelijke lafhartigheid van circulaires die de eerder natie schandvlekken door het inroepen van publieke liefdadigheid voor de slachtoffers van chronische zeeroof. 192 is waar, die opstandelingen waren uitgehongerde geraamten, en die zeerovers zijn weerbare mannen. En als men mij die plaats weigerde, als men mij bij voortduring niet geloofde, dan zou ik mijn boek vertalen in de weinige talen die ik ken, en in de vele talen die ik leren kan, om te vragen aan Europa wat ik vruchteloos zou hebben gezocht in Nederland. En er zouden in alle hoofdsteden liederen worden gezongen met refreinen als dit. Er ligt een roofstaat aan de zee tussen Oost-Friesland en de Schelde. En wanneer ook dit niet baten? Dan zou ik mijn boek vertalen in het Maleis, Javaans, Sunda's, Alfoers, Boeginees, Bataks. En ik zou klewangwettende krijgzangen slingeren in de gemoederen van de arme martelaren wien ik hulp heb toegezegd. Ik, Multatuli. Redding en hulp op wettelijke weg waar het kan. Op wettige weg van geweld waar het moet. En dit zou zeer nadelig werken op de koffieveilingen van de Nederlandse handelmaatschappij. Siefvoet 193. Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige dromer zoals de getrapte havelaar die zijn plicht deed met de moed van een leeuw en honger leidt met het geduld van een marmot in de winter. Dit boek is een inleiding. Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen naarmate het nodig zal wezen. God geven dat het niet nodig zijn. Nee, het zal niet nodig zijn. Want aan u draag ik mijn boek op. Willem III, koning, groot hertog, prins. Meer dan prins, groot hertog en koning. Keizer van het prachtig rijk van insulinde dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd. Aan u durf ik met vertrouwen vragen of het uw keizerlijke wil is. Dat Havelaar wordt bespat met de modder van slijmeringen en droogstoppels en dat daarginds uw meer dan dertig miljoenen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Sifuton 194 Einde van hoofdstuk 20 Voetnoten Voetnot 175 Tomtom, Tomtom, Tam-tom. is een groot hangend uitgehold houten blok waarop men de uren slaat. De naam is alweer een onomatopee. Voetnot 176 deze brief van de Adipati is nog in mijn bezit, en wel, nogal karakteristiek, saamgeknepen en in stukken gescheurd, maar nog altijd volkomen leesbaar. De toeleg van het schrijven was mij in zijn knevelarij te betrekken, het geen geluk zou wezen indien ik zijn voorstellen had goedgekeurd, of argeloos daarover in correspondentie was getreden. Voetnoot 177 In de derde alinea van deze brief wordt mij het vervullen van mijn voorgeschreven plicht tot verwijt gemaakt door de man die in de eerste plaats geroepen was mij te berispen, en zelfs te straffen indien ik die plicht had verzuimd. Wat vervolgens zijn ontevredenheid aangaat over de door mij aangenomen houding tegenover de resident van Bantam, ze was geheel ongegrond, en de heer P.V.K. zelf betuigde mij later niet te begrijpen wat daarmee kon bedoeld zijn. De bewering dat er omtrent de regent steeds gunstige getuigenissen waren afgelegd, was een onwaarheid. Herhaaldelijk was er in de Staten over dat hoofd geklaagd. De opmerking dat ik mijn beschuldiging niet door feiten, veel minder bewijzen, gestaafd had, klinkt zonderling in de mond van de man die geen gehoor verkoos te geven aan mijn dringende beden mij in de gelegenheid te stellen mijn beschuldigingen door feiten en bewijzen te staven. Onwaar is het dat ik geweigerd hebben zou volle opening te geven van wat mij omtrent de handelingen van het inlands bestuur te Lebak bekend was. Juist om tot die volle opening te kunnen overgaan drong ik op een vrij en openlijk onderzoek aan. Maar ik wilde voorkomen dat het weder zou uitlopen op een vruchteloos aboucheren, gelijk onder mijn voorganger zo dikwijls geschiet was, zonder ander gevolg dan dat de klagers officieel gestraft of in het geheim mishandeld werden. Ongeschiktheid voor het bekleden ener betrekking bij het binnenlands bestuur moest wel betekenen dat ik niet kon werken in de geest des gouvernements, niet in de geest der slijmeringen, niet in de geest van de verheven duimer van twist. De natie had behorend te eisen dat al die variëteiten van plichtverzakende deugnieten zich geschikt maakten om te werken in de geest van Havelaar. Hoe rijmt vervolgens de erkentenis dat ik bij de regering gunstig stond aangeschreven, met de laaghartige insinuatie in de Tweede Kamer dat hij, over de schrijver van dat boek, zoveel, kwaads alzo, zou kunnen zeggen. Wat de plaatsing te Nawi aangaat, er bestonden nog meer redenen om die aanstelling van de hand te wijzen. Maar de in alle inlandse zaken zo grondig onwetende van Twist kende die niet. Hij liep in het kiezen voor mij van die betrekking alweer aan de leiband van de buitenzorgse commissarij, die er waarachtig groot belang bij had dat ik niet aan het woord kwam. Het was een uitgemaakte zaak dat ik de Nawie moest vallen. Het openbaren der kuiperijtjes die hiertoe in het werk werden gesteld zou zeer pikant wezen, maar ik onthoud me nu daarvan, omdat ik geen vrijheid heb mijn bronnen te noemen. Misschien wordt het bezwaar eenmaal opgeheven. De laatste alinea van de heerlijke kabinetsbrief betekent alweer dat er zou moeten blijken of Havelaar bekwaam en genegen was dienst te nemen onder de vereerders van de geest des gouvernements. En dit zou moeten getuigd worden door deze of gene hoofdambtenaar van het allooi der slijmeringen. Ieder ziet dat de onbekwaamheid van Van Twist zich niet tot inlandse zaken bepaalde en dat de man, ook in The Proper Study of Man, een brekenbeen was. Men bedenken dat hij Havelaars brieven onder de ogen had, brieven die geschreven waren met de voorbedachte strekking de man wakker te schudden. Nederlanders, welke soort van wezens toch laat gij u opdringen als landvoogden van insulinde? Voetnoot 178 Dat in de buurt is. Ook hier al weder is van toepassing wat ik zeide over het leren kennen van de toestand in landstreek door het verblijf in een nabijgelegen provincie. Voetnoot 179 Die opvolger was de heer Pahu een pronkje wil alweer van onbeduidendheid, en dus een man naar het hart van de natie, die hem vijf jaar als minister, vijf jaar ook als gouverneur-generaal heeft kunnen gebruiken. Gelijk er in de tekst van deze uitgave uitdrukkelijk staat, wist ik in 1856, wat thans mijn drie miljoen landgenoten wel met mij eens zullen wezen, dat er van die man niets te wachten viel. Zo is dan ook de lezing in het handschrift van de Havelaar. Maar of de heer van Lennep zelf, of de zetter, of deze of gene corrector, weet ik het, een van allen dan heeft goed gevonden die tekst te vervalsen. Men leest in vorige uitgaven. Zijn opvolger, de opvolger namelijk van Van Twist, ken ik niet en ik weet niet of er van hem iets te verwachten valt. Wat de strekking was van deze blijkbaar opzettelijke verandering, een drukfout kan het niet zijn, weet ik niet, maar ze komt mij oneerlijk voor. Footnote 180 Een Java-nutter in Friesland, ik meen te Bosward onthaalde zijn publiek op de mededeling dat die Havelaar beneden alles en op een onaangename wijze uit de dienst geraakt was. Ik heb niet vernomen dat men de man de deur uitwierp. Welk nut het voor de javaan heeft dat men de man lastert die voor hem weggaf al wat die offeren kon, begrijp ik niet. Zie daarover in de bundel verspreide stukken mijn brief aan die kostelijke maatschappij. Voetnood 181 Bij het lezen van deze brief aan de controleur gelieve men in het oog te houden dat hij geschreven werd aan de man die van al het voorgevallene lebak getuige en daarin ambtelijk betrokken was geweest. Ook vooral met het oog op de mededeling die in de laatste Alinea's voorkomt, geloof ik niet dat er bondiger bewijs voor de waarheid der gehele strekking van mijn boek denkbaar is dan in dit document geleverd wordt. 182 In de Batavia'se courant werd me verweten dat ik bij de heer Prest van Kempen afstapte. Wel, ik deed het op zijn uitdrukkelijk verzoek, en het was van mijn kant een edelmoedigheid. De man vreesde voor oproer, waartoe inderdaad reden was. Reeds te lebak had ik al mijn invloed nodig om de bevolking in rust te houden, waarop dan ook in mijn laatste brief aan de controleur gedoeld wordt. Het zou een verkeerde indruk hebben gemaakt indien ik bij het verlaten van Bantam blijk had gegeven in onmin met de resident te zijn, wat dan ook werkelijk het geval niet was. Maar zeker zou dit wel het geval geweest zijn, indien ik toen al de motieven had gekend die hem bewogen moordenaars en dieven de hand boven het hoofd te houden. Gelijk uit de havelaar blijkt, dacht ik slechts aan een door gewoonte vervrongen plichtbesef, van de soort als ik sedert jaren overal ontmoet had. Later evenwel ontdekte ik dat het ontzien van de geest des gouvernements in dit bijzonder geval samenhing met een indruk van nog lager soort, van de allerlaagste soort. Het lust me niet maar daarover op dit ogenblik uit te laten. Misschien is de gewezen minister van koloniën Hasselman genegen de belangstellende onderzoeker nauwkeuriger in te lichten. Ook kan deze staatsdienaar, een mijner voorgangers te Lebak, getuigen of ik de beschuldiging van overdrijving in het schetsen van de toestand die de provincie verdien. Hij zal erkennen dat ik beneden de waarheid bleef. 183. Dit zeg ik van Twist zelf in de brief aan de gouverneur-generaal in Rusten. Dat men hem bedrogen had, blijft waar, maar niet gegrond bleek mijn goedige mening dat hij eerlijk man wezen zou. Een eerlijk man tracht te herstellen wat door zijn schuld bedorven werd, en nooit gaf van T. het geringste blijk dat hij hieraan wilde meewerken. Integendeel, juist van hem ging de helse wenk uit dat men onder voorwendsel mijner mooi schrijverij, bah, mijn aanklacht smoeren kon. Voetnot 184 Dit heeft hij niet gedaan. Me dunkt dat we, na vijftien jaar wachtens, mijn tekst voor de juiste mogen houden. Voetnoot 185 Toch specialiteit voor Indische zaken. Toch liberaal. Toch lid van de Eerste Kamer. Toch erevoorzitter van mijn trei. Toch bijzonder geacht in het hoogzedelijk en godvruchtig Nederland. Telkens vraagt men mij een program van regeringsvorm en sommigen menen zekere grond tot ontevredenheid te hebben omdat ik, bittere opmerkingen makende, zodanig programma tot nog toe niet meedeelde. Mij lieve, welk ander programma is in toestanden als de onze mogelijk dan de wenk die ik gaf in de laatste bladzijde van Pruisen en Nederland? Wetten en bepalingen baten niets, zolang men de uitvoering daarvan en het toezicht daarover opdraagt aan schelmen. Ook hier is de leer toepasselijk die er te halen valt uit het voorval op een audiëntie bij de keizer van Rusland, dat ik aanhaalde in mijn eerste brochure over vrije arbeid, uitgaaf 1873. Voetnoot 186 Moeten dan volstrekt de gruwelen van Kamphor in ons lief insulinde herhaald worden? En wat anders dan woest uitbersten, zal ten laatste de lang getrapten en daardoor gedemoraliseerde Javaan overblijven. Op welke buitenplaats zullen dan de Van Twisten zitten, zij die de schuld dragen aan een woede zoals voorspeld wordt in Sentots vloekzang? Vroeg 187. Ministers in bezigheid. Daaronder waren er die hun verheffing te danken hadden aan de door de Havelaar teweeggebrachte rilling. Kort na de verschijning van dat werk benoemde men een Indische rijkwoorden tot minister van koloniën. Hij zou zorgen dat geschiedenissen als van Saïdja voortaan tot onmogelijkheden behoren zouden. Wat hij gedaan heeft om die vrome wens te bereiken weet ik niet. En dat weet niemand. In plaats daarvan heeft hij de natie met de lieflijke oorlog op de Sumatraanse Noordhoek begiftigd. Voetnot 188 deze laatste beide volzinnen zijn later bijgevoegd. Ik erken in 1859 niet voorzien te hebben dat het hier bedoelde volkje mij zou toejuichen. Toch had ik het kunnen weten. Het ligt in de aard der zaak dat schelmen het luidst meeschreeuwen als er houten dief wordt geroepen. Voedend 189 Dat weerleggen is dan ook niet beproefd. Op één uitzondering na, die welke ik behandelde in nood 151, heeft men nooit openlijk enig in de Havelaar vermeld feit in twijfel durven trekken. Voetnoot 190. Nu niet meer, kiezers. Ik zou me waarlijk zeer misplaatst voelen in uw kamer, tegenover uw ministers. Ook daarom trent. beroep ik mij op mijn werkje over specialiteiten. Voetnoot 191. Van Twist gaat bij zijn medegrondbezitters, onverschillig van welke zogenaamde staatkundige kleur, nog altijd voor bijzonder achtenswaardig door. Hij spreekt mee over Indische zaken... Niet alleen alsof er niets op hem viel aan te merken, maar zelfs op de toon van een deskundige en bevoegde bij uitnemendheid. En de natie neemt er genoegen mee. 192 Nederlanders, dit is geschied. Tot schande van uw regering in Indië werd die vuistslag in het aangezicht uwer marine gegeven, en de eerder uitvinding van deze laagheid komt weer de verheven landvoogd toe, die geen tijd had om Havelaar te horen. 193 Zie hier eindelijk de regel die de titel van het boek stempelt tot epigram. Het is verdrietig schrijven voor lezers die men alles moet uitleggen. Voetnoot 194 Op de beide vragen die het boek besluiten ontving ik nog altijd geen antwoord. Waarschijnlijk houdt de koning zich bezig met belangrijker zaken dan recht doen en het behouden van insulinde voor Nederland. Ik zal Zijne Majesteit een exemplaar van deze nieuwe uitgave aanbieden en in afwachting van beter succes, evenals mijn vriend Kresos uit de minnebrieven, doch altijd onder protest, vertellinkjes dichten voor een publiek dat niet lezen kan. Immers, indien dit niet het geval was, zou de natie hebben aangedrongen oprecht in de Havelaarzaak. Einde bij hoofdstuk 20. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.